0: Nada más quería decirles rápidamente, eh, ayer tuvimos una pequeña celebración con toda la gente que sirve como voluntarios de la iglesia eh, y sé que algunos de los voluntarios que sirven en esta iglesia, a veces en domingo o a veces en otros días de la semana en diferentes ministerios, no todos pudieron estar aquí, entonces quiero que sepan todas esas personas que le damos gracias a Dios por sus corazones, eh, por, por la disposición que puso en ustedes para servirle porque esta maravillosa iglesia en la que todos nosotros disfrutamos de la presencia de Dios no podría funcionar sin cada uno de ellos, muchos de los cuales eh, usted, pues no se ven, ¿eh? están en la trastienda. Así es de que gracias por su corazón, ¿eh? los queremos mucho y le damos gracias a Dios por todos ustedes. no vieron visiones, estaban Charlie y Ámbar cantando el día de hoy ¿verdad? regresaron a Cancún y aquí están con nosotros ahorita sirviendo así es de que gracias también a ellos vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos con nuestro mensaje Padre Santo te damos tantas gracias por tu amor eh, te damos gracias Señor por tu palabra y, y Padre eh, tú mismo nos enseñas en ella que para nosotros no es posible discernir lo que viene en tu palabra sin la ayuda del Espíritu Santo que nos guía Quiero pedirte, Señor, que en este momento nos llenes de Él, eh, nos abras nuestros ojos espirituales y, y nos ayudes a ver qué hay en esa Palabra el día de hoy para cada uno de nosotros. Sé que todos te necesitamos, Señor. Así es de que prepara nuestro corazón, abre nuestros ojos, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Mira, hace como cinco años más o menos eh, dejé de jugar tenis, eh, cerraron el club donde jugaba yo tenis Que tenía canchas de arcilla Y entonces dejé de jugar Porque las canchas duras me hacían daño a las rodillas Y entonces empecé a practicar taekwondo ¿no? Me metí a, a practicar taekwondo eh, Mi maestro de taekwondo a, Que aparte lo considero un, un, un buen amigo eh, Tenemos él y yo varias conversaciones Normalmente llego a, a, a las clases temprano ¿no? Entonces normalmente tengo tiempo Tengo unos 10, 15 minutos para platicar con él y hace unos meses, hace como dos meses, tres meses, no me acuerdo exactamente cuándo este, no sé por qué razón se me ocurrió hacerle una pregunta. Yo siempre he visto que, que es muy bueno con los niños, ¿no? de hecho coopera con la educación, a los papás les ayuda con la educación de sus hijos. Entonces un día le dije, oye, ¿y, este, ¿y no piensas tener hijos? Y Entonces tuvimos una conversación ahí acerca de eso y, este, y pasó. ¿no? Me fui yo de viaje, salía yo de viaje esa, esa semana entonces no lo vi durante como una semana y media y cuando regreso a la escuela me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Estamos embarazados, me dice, me haces que eres profeta porque <risa> nunca me habías hablado de niños y el día que me hablas ahora resulta que estamos embarazados. ¿no? Y Entonces eh, entraron oficialmente a, a, a una etapa de espera que es una etapa muy bonita, ¿no? Nosotros, sus alumnos, lo vemos como eh, cuando estamos en clase y, o antes de empezar la clase hablamos de, de, de cómo va el embarazo y le brilla en los ojos, ¿no? No, muy bien, ya, ya quiero que nazca, ¿no? ya quiero que jugar con él, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una etapa muy bonita. Eh, ellos, como son eh, muy organizados, están esperando correctamente, ¿no? O sea, ya se enteraron que va a ser niño. Ah, hay personas que dicen, yo prefiero que sea sorpresa, ¿no? el día del nacimiento ellos más que sorprendidos les gusta estar preparados, entonces eh, ya se empezaron a preparar, ya, ya, ya saben que es niño, ya están haciéndose de cosas para niño, eh, se imaginaron que nada podía ayudar más a un embarazo que una mudanza, así que se cambiaron de casa, ¿no? entonces se fueron a una casa un poquito más grande para tener lugar para el niño. ¿no? Yo creo que es, es una etapa de espera que todos los, los que somos padres de familia hemos vivido, no es una etapa muy emocionante, una espera bonita, aunque sé que algunas mamás eh, tienen embarazos muy difíciles, ¿no? que la espera a lo mejor no es tan, 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 tan cómoda o tan disfrutable, pero para la mayor parte de las parejas es algo emocionante y alegre. ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Si estamos en nuestra segunda semana de Adviento, eh, la semana pasada eh, eh, estudiamos cómo estamos en una etapa extraña nos encontramos entre lo realizado por Jesucristo y lo aún no consumado. ¿no? Entonces estamos en medio pues todavía esperando, ¿no? vemos hacia el pasado, podemos ver lo que Jesucristo ya hizo, pero, pero vemos hacia el futuro eh, con esperanza porque la Biblia nos promete que va a regresar. Y el asunto es que tenemos que esperar bien, ¿No? Jesucristo en su palabra, en sus enseñanzas nos dice que debemos de esperar correctamente en, en, en Marcos 13, Marcos 13 es un capítulo que a mí me parece muy interesante porque si leen el principio del capítulo eh, Jesucristo le está enseñando a mucha gente ¿no? tiene un montón de gente enfrente y les está diciendo, les está hablando acerca de ese regreso de, de, del fin de los tiempos y entonces les dice: cuando, cuando esto suceda, van a empezar a ver estas cosas y estas otras, y van a oír de ciertas situaciones, y va a haber gente que los va a querer engañar, diciéndoles que él es, y, ¿no? Dice: Pero no, no se dejen engañar. Y después de que le dice eso a toda la multitud, ya en, en, en Petit Comité, ¿no? Sus cuatro discípulos más cercanos, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, se sientan con él y le dicen: Dinos cuándo va a pasar, ¿no? O sea, como, como, como que, que a los demás no les va a decir, pero nosotros somos cuadernos de doble raya, entonces cuéntanos, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a pasar esto, ¿No? Y entonces Jesucristo les dice estas palabras, Marcos 13, versículos 32 al 37, dice: Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile por lo tanto manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y los encuentre dormidos lo que les digo a ustedes pongan atención a lo que sigue se lo digo a todos Jesucristo te está hablando a ti en este momento Manténganse despiertos y en mucha, Muchas personas se pasan la vida tratando de identificar cuándo va a regresar ¿No? Hay gente que escribe libros acerca de las señales, de cuándo va a regresar Jesucristo dice, ni yo sé, ni el Hijo, ni los ángeles Y va a ser de repente, así que manténganse despiertos En otras palabras, no desperdicien su espera cuando, cuando la espera es larga, como lo está haciendo, porque pues, él vino hace más de dos mil años, tenemos la tendencia a, a, a quedarnos dormidos. Y por eso repetimos una serie de Adviento cada año. No son las mismas series, pero cada año tenemos mensajes de Adviento. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar todo el tiempo que estamos esperando, para que podamos esperar correctamente, para que podamos estar, como, como mi profesor, preparados. Okay. miren, eh, Uno de los lugares en donde encontramos eh, una de las eh, imágenes más hermosas que encontramos en la Biblia De lo que significa esperar fielmente, esperar correctamente eh, Lo encontramos en las palabras, la letra de una canción que sale de los labios de una niña eh, que se llamó María ¿no? Cuando se enteró que iba a ser la mamá del Mesías, ¿no? canta esa canción Dice, ¿cuál, ¿cuál es el contexto en el que esto sucede? Dice, María eh, era una niña que debe haber tenido entre 13 y 15 años de edad, que era la edad en la que se prometían a las mujeres, una niña de clase baja, clase trabajadora, pobre, que estaba prometida para casarse con un hombre también de clase trabajadora, un carpintero igual de pobre que ella. Ella, dice, a juzgar por lo que canta en esta canción era una judía fiel, o sea, conocía la palabra de Dios, conocía acerca de las, de las profecías y estaba esperando la llegada del Señor. ¿Ok? Entonces, ella eh, sabe lo que Dios ha hecho en el pasado, escuchado de las de, lecturas de, de la, lectura la Torá, de, de lo que les contaban sus, sus, sus ancestros acerca de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y un buen día, a lo mejor estaba en su casa trabajando, cuando de repente se aparece un ángel no se sé, le aparece un ángel y le dice no tengas miedo porque Dios te ha concedido su favor vas a quedar encinta ¿eh? vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús va a ser un gran hombre ¿eh? le van a decir el hijo del altísimo y Dios le va a dar el trono de, de, de su hijo David y su reino no tendrá fin ¿no? y María básicamente lo que le dice al ángel es ¡Qué maravilla! Pero nada más dime ¿Cómo es que va a suceder este asunto? Porque yo soy virgen ¿no? Y el, espíritu, el, el ángel le dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti ¿no? el, el, el Altísimo te cubrirá con su sombra De hecho, le dice Tu pariente Elizabeth Que no había podido tener hijos En su vejez Acaba de concebir ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible ¿No? Aquí tienes a la sierva del Señor, le dice María Y en ese momento sale corriendo y se va a ver a, a, a Elizabeth, su pariente que está embarazada ¿no? eh, Una mujer embarazada después de su tiempo, María embarazada antes de tiempo Pero cuando se juntan las dos empiezan a maravillarse de lo que Dios estaba haciendo en ellas Y en ese maravillamiento María empieza a cantar Y miren, eh, esta canción la hemos estudiado en otros mensajes Pero hoy se van a dar cuenta que la vamos a ver de un ángulo diferente porque en esta canción vamos a encontrar tres cosas que María tiene claritas que le ayudan a esperar correctamente toda su vida. Entonces, evidentemente Jesucristo no regresó durante la vida de María, pero ella va a esperar correctamente toda su vida. Y es gracias a que tiene claras tres cosas que vamos a ver en su canción. Entonces les voy a leer la letra de, de la canción. Se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Okay, entonces, tres lecciones, tres cosas que María tiene claras Se Las voy a ir diciendo y las vamos a ir profundizando okay. La primera, vivo, dice el número uno, para servirle a Dios Yo vivo para servirle a Dios ¿No? dice, María dice, mi alma glorifica al Señor porque se ha fijado en su humilde sierva lo mismo que le dice al ángel cuando, cuando el ángel le dice todas las cosas Ella termina diciéndoles Aquí tienes a la sierva del Señor Si lo piensan dirán, Esa es una respuesta asombrosa por parte de María Si piensas en las circunstancias En las que están recibiendo estas noticias O sea, María tiene mucho que perder Y mucho de qué preocuparse Al recibir estas noticias Una niña de 15 años, embarazada Prometida para casarse con un hombre Que sabe perfectamente que el chamaco No es suyo, ¿no? Pero su respuesta es, aquí tienen a la sierva del Señor. ¿No? Miren, eh, si lo piensas, eh, todos los que estamos aquí, estamos esperando. ¿no? Todos estamos en espera del Señor. Pero ninguno de los que estamos esperando, estamos esperando con las manos vacías. Es decir, eh, todos los que estamos aquí hemos recibido muchos regalos de Dios, muchas bendiciones de Dios. ¿no? Toda la gente que está a tu alrededor... ¿No? tus padres, tus hermanos si estás casado, tu pareja si tienes hijos, tus hijos, tus amigos el trabajo que tienes, si tienes trabajo la escuela en donde estudias, la oportunidad de estudiar todas las oportunidades para hacer negocios, para hacer lo que sea todo eso son regalos de Dios ¿okay? ahora, como cristianos, y escuchen esto claramente este mensaje no le está hablando a gente que no conoce a Cristo le está hablando a gente que está esperando a Cristo, porque estamos hablando de esperar correctamente. Entonces, esto asume que tú has puesto tu fe en Cristo. ¿okay? Bueno, en, en los cristianos hay dos formas de ver todas las cosas que, que tenemos en nuestra vida. La primera forma es como la ve María. Soy un siervo de Dios. Yo le sirvo a Dios y por lo tanto soy simplemente un administrador de todas las cosas que Dios me dio. ¿No? La gente que se consideran siervos de Dios, le dicen a Dios, Dios, todo lo que tengo es tuyo. Ayúdame, por favor, a administrarlo correctamente. Ayúdame a representarte en esta tierra correctamente como el administrador de los bienes que pusiste a mi cargo. Y por lo tanto, nuestra oración siempre es, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se lleva a cabo en el cielo. La otra manera de verlo, aunque a lo mejor no lo digas de esta manera, pero la otra forma de verlo es, yo soy Dios. Yo no soy siervo de Dios, yo soy Dios. Y como Dios, quiero que todas estas cosas que tengo me sirvan a mí. Esta gente que está a mi alrededor está ahí para servirme a mí, para que yo esté bien, para que yo esté contento. Para eso está todo lo que está a mi alrededor. Y por lo tanto, tu oración sin darte cuenta es, venga mi reino, Hágase mi voluntad mientras trato de crear aquí en la tierra una versión autocomplaciente del cielo. ¿No? Estoy tratando de crear un cielito aquí en, en la tierra, pensando que todo lo que está a mi alrededor está ahí para servirme. ¿Okay? Evidentemente, María escoge la primera. Ella dice, yo soy la sierva de Dios. Pero por eso, dice, hay, hay una cosa, hay algo que no vemos en su respuesta. ¿Se fijaron en, en, en la ausencia de algo en la respuesta hacia el ángel? En la respuesta de María No hay miedo No hay preocupación No, María no canta acerca del miedo De la preocupación Yo creo que hubiera sido Muy natural Si María hubiera dicho Pues espero que sepa Dios lo que está haciendo ¿eh? o sea, es Porque yo estoy muy nerviosa De cómo va a responder José De cómo van a responder Mis papás Para no mencionar El hecho de que soy una niña Y no tengo idea De cómo criar a un niño Mucho menos a ese niño ¿no? el, el hijo del Altísimo Yo o sea, hubiera sido tan fácil que la canción de María, en lugar de sonar a un canto cristiano navideño, sonara a una canción ranchera de despecho, ¿no? O sea, ¿por qué yo? no? Pero no, es una canción de fe. Pero quiero que se den cuenta de lo que esto significa. Reconocer para María, que es una sierva del Señor, la protege contra el miedo y la libera para adorar. ¿Qué es lo que hace con su canto? Empieza a adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos Dios y que todas las cosas están ahí para servirnos a nosotros no vivimos emocionados esperando lo que un día vamos a recibir todo lo que estamos soñando del cielo ¿saben cómo vivimos? vivimos aterrados pensando en el día que podamos perder todas las cosas que tenemos en la historia navideña que vemos en la Biblia aparece un personaje el malo de la escena es Herodes Herodes fue un hombre que no era judío había sido puesto por, los, por el imperio romano Como el rey de los judíos ¿verdad? Manipulado por Roma eh, Herodes evidentemente había escogido la segunda opción Herodes pensaba que él era Dios Y entonces él construyó su reino Construyó su gobierno con soborno Con violencia, con opresión Pero porque él había construido todas las cosas Pensando que él era Dios Vivía aterrado todo el tiempo De perder las cosas que tenía a tal grado, fíjense, les voy a contar algunas cosas que hizo este individuo. Eh, hay una ocasión en donde eh, Augusto César, el, el, el emperador, ¿no? lo manda a llamar a Roma. Esas llamadas de, de, del emperador son como cuando te decían te habla, que vayas a la oficina del director, ¿no? O sea, no sabes <ríe> qué va a venir, ¿no? Y entonces, Herodes, antes de irse a Roma, da la orden a sus soldados de que mientras está el ausente ejecuten a su esposa porque no puede concebir que lo vayan a matar a él y ella se case con otra persona así es de que se va a Roma y luego regresa, él sobrevive pero su esposa no y, y, y se vuelve loco temporalmente por tanto que la extraña o sea, para el final de su vida este individuo manda matar a sus tres hijos mayores porque piensa que están tratando de quitarle el reino por eso no es ninguna sorpresa que cuando llegan los hombres sabios del Oriente dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él dice, pues ¿cómo que dónde? Pues aquí estoy. Y dice, no, 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 el, el que viene en, la, en, las, en las escrituras, su estrella la vimos, el que nació para ser rey, aterrado de que había llegado el día en que iba a perder todo lo que tenía, manda a matar a todos los niños del pueblo donde nació Jesucristo. Entre 20 y 30 niños menores de dos años asesinados por miedo la última línea que aparece en la historia acerca de Herodes dice Herodes murió en Jericó sin ser lamentado por su familia una, una tragedia, una vida trágica de un hombre a la que Dios le, le dio la oportunidad de tener poder, de tener autoridad pero ¿cuál era su problema? su motivación era el miedo lo que lo dirigiera la idolatría y por lo tanto no solamente perdió todo lo que de todas maneras no podía retener porque no nos vamos a llevar nada de este mundo. No solo perdió todo eso, se perdió de la eternidad en el proceso. Todo porque pensaba que era Dios. Miren, este es el, el peligro de la segunda opción. Vives esperando que las cosas que tienes crezcan solo para llenar tu vida de miedo de perderlo. Obviamente nuestras batallas no son tan extremas como, como, como las de Herodes Pero fíjense, en tu experiencia ¿No es verdad que solamente aspirar a tener más y más y más De las cosas que persigue el mundo Lo único que hace es llevarte a incrementar el miedo de perderlo Y la frustración cuando lo pierdes? Eso es lo que pasa cuando tenemos la segunda opción Y además piensa en esto eh, Tener miedo Tener miedo del día en que pierdas algo, no te prepara para el día en que lo pierdes. ¿Se han puesto a pensar en eso? Si estar aterrado porque vas a perder algo, no te prepara para el momento en que lo pierdes. O sea, La gente que, por ejemplo, construye negocios poderosos, ¿no? grandes, y de repente se desmoronan, la gente que está fuerte cuando eso sucede, no es la que todos los días está aterrada que se vaya a acabar y cuando se cae dicen ¡ay, lo que más me temía acaba de suceder! La gente que enfrente esas cosas con fortaleza, es la que antes de empezar el negocio, habló con Dios y le dijo, Señor, este es tu negocio, prospéralo, úsalo para tu gloria y si en algún momento piensas que es mejor quitármelo, quítamelo. ¿No? Con las manos abiertas voy a hacer este negocio para que el día que lo quieras deshacer, deshazlo. ¿Quiénes son las personas que enfrentamos la pérdida de los seres que más amamos con fortaleza? no son los que estaban aterrados todos los días de perderlos son los que todos los días le daban gracias a Dios gracias por dejarme disfrutar a esta persona un día más y el día que se van dicen como Job el Señor me dio, el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor simplemente tener miedo a perderlo no te prepara para el día de la pérdida ahora escúchenme bien no estoy diciendo que ser buenos administradores de los regalos de Dios y reconocer que somos sus siervos nos protege contra el dolor de perder a alguien. No estoy diciendo eso, el dolor es real. Todos los que hemos perdido a seres que Dios lo sabemos. Pero ¿sabes de qué sí te protege? Del miedo a perderlos antes de que los pierdas. Porque todo el tiempo estás con pánico. No hay gente con la que platico y me dice, no, es que si pierdo a tal cosa, si pierdo a mi pareja, si pierdo, no sé qué haría yo, Señor, por favor, no. Estás todo el tiempo aterrado. Al revés, decir, gracias, Señor, por cada una de las personas que tengo y gracias por prometerme que si los pierdo, Tú me vas a sustentar. Tú vas a ser mi fortaleza. María entiende eso. Y eso es lo que la lleva a cantar llena de gozo en lugar de llena de miedo, cuando hubiera sido comprensible, ¿no? pero está llena de gozo. Dios, yo soy tu sierva. Entonces, es lo primero que tiene claro. Ella es un siervo de Dios. Lo segundo que tiene claro lo vemos en el versículo 47, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Ah? El, el, el número dos en su programa dice... Que María es consciente de que Dios se fijó en ella y decidió salvarla No, hazlo personal, Dios se fijó en mí y decidió salvarme, ¿no? mi espíritu se regocija en Dios mi salvador, dice desde ahora todas las generaciones me van a considerar dichosa, miren eh, ¿saben qué es lo que está diciendo María? está diciendo, mi vida es valiosa, o sea el, el valor que tengo yo como persona y el significado que tiene mi vida Proviene de que el Dios del universo Ha puesto sus ojos en mí Se ha dignado fijarse en mí Esa frase en donde dice Se ha, se ha fijado en mí y Ha hecho cosas grandiosas por mí Significa Dios ha puesto Su cuidadoso amor en mí Su atención amorosa en mí Esa debería de ser la, la declaración fundamental Del valor en la vida De todos los creyentes El hecho que Dios Ha hecho cosas grandiosas por ti Ha hecho cosas grandiosas por mí Okay. por eso nuestra vida debe tener valor y significado por lo que Él ha hecho por ti Pi piensa fíjate, cuando estabas en tu etapa de mayor rebeldía de, 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 a lo mejor de mayor adicción a lo mejor con un corazón endurecido o de incredulidad Dios decidió poner su atención en ti y utilizó su poder y, y, y por gracia te salvó por medio de la fe que pusiste en el Hijo de María. O sea, en, Él decidió escogerte a ti y decidió salvarte. Cuando esperas con esa postura en tu corazón, entonces tú piensas, yo soy lo que soy por lo que Dios ha hecho por mí. Soy lo que soy porque Él actuó y entonces esperas correctamente. Lo que nos hace tropezar, en, en nuestra espera, es cuando eso se distorsiona y lo que piensas es, yo soy lo que soy por todo lo que hago por Dios o por todo lo que hago por otras personas acuérdense que le está hablando a creyentes, a cristianos entonces si tu sentido de valor, de significado proviene de lo que haces por el Señor o de lo que haces por otras personas a nombre de Dios estás haciendo un cambio que, que es, difícil, es difícil de ver Fíjate, estás intercambiando tu relación personal por Cristo por una batalla interna con la imagen idealizada de la persona que piensas que deberías de ser. Voy a, voy a tratar de explicárselos con, con esta ilustración. Eh, yo no sé si les gustan los programas acerca de, de, de bienes raíces, ¿no? o sea, esos programas en donde remodelan casas o, o venden casas o, 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 o compran una casa además para arreglarla y venderla. A Karina y a mí nos encantan, entonces vemos muchos de esos programas. ¿okay? Eh, hay, hay algo que, que me he dado cuenta al ver estos programas que, que, que vienen de Estados Unidos, que, que no hacemos en México, que no es algo muy común en México, que es preparar las casas para que sean vistas por posibles compradores. O sea, en México normalmente contratas a una agencia de bienes raíces y, y lo que hacen es poner un letrero de se vende y ellos te ayudan con la negociación y con los, los trámites de papeles, etcétera. Pero hay algo que hacen en Estados Unidos que, es, que es, me parece muy interesante porque lo que ayudan es, le ayudan a, a los dueños de la casa a preparar la casa para, para, para que sea vista especialmente cuando la familia que está vendiendo la casa todavía tiene que vivir en la casa. ¿No? O sea, están esperando a vender su casa para irse a otro lado y entonces necesitan prepararla. Entonces, ¿cómo los ayudan a prepararse? Primero, les ayudan a deshacerse de cosas. ¿No? O sea, digo, todos los que estén viviendo en una casa y lleven en esa casa más de cierta cantidad de años, ¿no? se si llevan cinco o diez años en una casa... Hay un cuarto secreto en donde se convirtió en bodega ¿no? Donde todos vas echando ¿no? Te compraste una caminadora Que la usas para colgar toda la ropa ¿no? este, tiene, A lo mejor, eh, no sé, ¿no? Eh, de, tienes un cajón de esos En donde metes toda clase de cosas Y en las noches se multiplican ¿no? Porque cuando abres el cajón de repente hay más Y no sabes ni de dónde vienen las cosas ¿no? O sea, tenemos, tenemos muchas cosas que están fuera de su lugar Que no caben Y entonces lo primero que hacen es ayudarles A deshacerse de lo más posible Luego ordenan la casa lo mejor posible con lo que queda y lo que sobra, ¿no? cosas con las que se quieren quedar pero que no tienen lugar, las esconden. ¿no? Abajo de la cama, en el closet más escondido de la casa, buscan la manera de hacerlo. ¿no? Entonces el objetivo es que los posibles compradores se puedan ver en la casa viviendo ellos ahí. ¿no? O sea, no que te vean a ti como vives, sino que se vean ellos viviendo ahí. Pero te voy a decir lo que los posibles compradores eh, nunca ven. No ven la complicación que le causan a la familia cuando van a ver la casa. Porque normalmente las casas las abren los fines de semana. no Entre semana todo el mundo está trabajando, llega el fin de semana y entonces le dicen, prepara la casa porque voy a mandarte a varias personas a que la vean. Entonces les llega un mensaje, ¿no? Van a llegar a ver la casa a tal hora. ¿no? Y entonces, ¿qué hace la familia? ¿No? Imagínate tu casa sábado a las diez y media de la mañana. ¿Cómo se ve? ¿No? Platos sucios, ¿no? este, ropa fuera de su lugar, a lo mejor zapatos por ahí tirados. Si tienes niños, a lo mejor hay cereal y comida. Si tienes perro, un tiradero. ¿no? Entonces, les llega el mensaje, ¿qué tienen que hacer? Lava los trastes, meta! todo el mundo sale corriendo por todos lados y dejan la casa lo, lo más limpia posible, lo que no cabe debajo de la cama, ¿no? Me esconden todo, se suben al coche y se van. Y entonces, cuando la gente les avisa, ya se fueron, regresan. Y regresan a la vida. Pero a lo mejor a la hora y media va a ir otra persona dentro de una hora. ¡Ah! no, ¡Otra vez! ¡No acabamos de comer! Puta, ¡Corre tonto, otra vez a limpiar todo! ¡Levantar los platos! ¡Esconder todas las cosas! Es, es un proceso exhaustivo, ¿verdad? cansado, el, el vivir pretendiendo que vives de otra manera. Porque tú quieres que la gente vea la casa no como vives, sino como deberías de vivir, ¿no? O sea, tu casa debe estar limpia todo el tiempo, ¿no? Para, para no mencionar el miedo que les causa decir, ¿y si abren el closet, ¿no? Si se asoman abajo de la cama, ¿no? y van a ver todo ahí tiborrado, ¿no? Ahora piensa, ¿no es esa la imagen de cómo se ve nuestra vida cuando nuestro valor como persona, cuando el sentido de tu vida proviene no de lo que Dios ya hizo por ti sino de lo que tú haces por Dios de lo que tú haces por otras personas o sea, quieres eh, eh, interactuar con otras personas pero no quieres que vean quién eres realmente no pueden ver tus debilidades no pueden ver que eres una persona vulnerable mucho menos tus batallas, tus limitaciones entonces, ¿qué le hacemos a todas esas cosas? las metemos en un closet, las escondemos abajo de la cama todo el tiempo con el miedo de que un día alguien nos va a cachar, un día alguien se va a asomar abajo de la cama, un día alguien va a abrir el closet y se van a dar cuenta quiénes somos realmente. Y miren, yo me he dado cuenta en, 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 en mi vida, a lo mejor tu situación es diferente, pero me he dado cuenta que mi problema no es tanto tratar de controlar la opinión que otras personas tienen de mí, sino la batalla interna que tengo constantemente con la idea perfecta de la persona que creo que debería de ser y eso es a lo que me refiero con el intercambio, en lugar de tener una relación con Cristo y utilizar esa relación como la fuente de mi seguridad, de mi tranquilidad y de mi paz estoy batallando todo el tiempo con el ideal de la persona que creo que debería de ser ¿No? Entonces, ¿a, ¿a quién acudimos en esos momentos? ¿Qué pasa por nuestra cabeza en esos momentos? Es la parte crucial. Porque fíjate, si, si, si tú estás basando tu sentido, tu, tu, tu valor, en las cosas que haces por Dios, en las cosas que haces correctamente en tu vida, ¿ah? e, e, eso te va a dejar normalmente con una de dos emociones. O, o te vas a sentir un fracaso cuando te tropiezas, o te vas a sentir un fraude cuando triunfas, ¿No? o sea, tratas de limpiar tu casa lo mejor posible, estás tratando de, de, de mantener todo en tu vida impecable solamente para volverte a tropezar en algún momento y, y, y si tu valor provenía de lo bien que te estabas portando, entonces en tu cabeza tú dices ya sabía que iba a tropezarme, soy un fraude, es un fracaso, ¿no? o sea, yo no, no sirvo para esto del cristianismo, fracaso. Pero incluso en tu éxito, mírate, si, si tú tienes tu sentido de valor en, en, lo, en lo bien que has, te ha estado yendo, a lo mejor alguien se acerca y te dice, oye, te quiero felicitar, ¿eh? porque desde que te conocí hasta este momento, cómo has crecido, ¿eh? se nota que estás madurando y tu mente de inmediato va al closet a lo que tienes escondido y piensas, si este supiera ¿no? <risa> lo que hay abajo de la cama, ¿no? y entonces te sientes un fraude, no te sientes que tienes a todo el mundo engañado, ¿no? Una persona al que en su trabajo le dice, no, hombre, es un excelente trabajador y tu mente se va a los errores que has cometido. O piensa en esto. Oye, vi cómo, cómo estás manejando a tus hijos. Qué ejemplo de buena mamá eres. Felicidades. Tu cabeza. Si supieran cómo nos fue la semana pasada, ¿no? O sea, cuando, cuando no estamos en público, o sea, nuestra casa está limpia pero no tan limpia como debería de estar. Ahora, escúchame claramente porque no quiero que te confundas. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí en esta sala, todos los que nos están viendo en internet y toda la gente del mundo, tenemos cuartos que necesitan limpieza. Todos. Y no nada más cuartos que necesitan limpieza, tenemos cuartos que necesitan limpieza continua. ¿no? O sea, los hemos limpiado y los tenemos que volver a limpiar. Pero aquí la pregunta no es si tú eres o no eres ese tipo de persona que crees que deberías de ser. La pregunta es ¿con quién interactúas? ¿A dónde vas? ¿A quién acudes cuando de repente tienes esos momentos en donde te confrontas con, con, con los tropiezos que tienes o con los tropiezos que has tenido? Porque si tú te estás dando contra la pared ¿verdad? Por, por, por que eres quien no deberías de ser, date cuenta de que estás batallando con una persona que no existe, esa persona ideal que tienes en tu mente no existe. Pero ¿sabes quién sí existe? Jesucristo sí existe. Él es la perfección. Y, y, y las buenas noticias que celebramos en la Navidad son precisamente Emanuel, Dios con nosotros. Está contigo. Prometió estar contigo hasta el final de los tiempos. Entonces, si, si mi canción mientras espero es... Tú has hecho cosas grandiosas para mí No estoy preocupado por el día en que me equivoque O el día en que me cachen Lo que estoy haciendo es ver hacia el pasado Para ver lo que ya hizo Jesucristo por mí La limpieza que hizo Él en mí Con su sangre, en su perfección La casa está impecable Y veo hacia el futuro Con la esperanza del día en donde voy a ser glorificado Pero aparte tengo la tranquilidad De saber que entre ese día con lo que hizo y el día en que sea glorificado, Jesucristo va a estar transformando poco a poco, todos los días, va a ir trabajando en mí, poco a poco me voy a parecer cada vez más a Él, amorosamente va a estar cincelando de mi corazón lo que tiene que cincelarse, siempre y cuando al que acuda todo el tiempo es a Él y no va a darme latigazos por las cosas que hago mal. Y entonces tu vida en lugar de ser Cansada por estar tratando de pretender ser quien no eres Es una vida libre Sientes una libertad cuando se te cae el peso de esas cosas Porque ¿sabes cuál es la realidad? Jesucristo es mucho más amoroso con nosotros Que nosotros con nosotros mismos Él te ama como eres No, no ama una versión futura de ti, te ama hoy Y por eso murió en la cruz por eso escogió salvarte. Lo que Jesús hace es te, te, te agarra de los hombros, te lleva por la casa y te dice, dime por favor, ¿cuál de estos tiraderos crees tú que no está cubierto por mi sangre? ¿Hay algo aquí más fuerte que yo? Yo triunfé sobre la muerte. Dime, ¿cuál de estas cosas crees que sea más fuerte que el que triunfó contra la muerte? Y entonces te da paz ¿Eh? Lo que nos dice Celebra mi fidelidad en tu vida Y celebra tu respuesta Obediente al hecho de que fui yo Quien inició esta relación amorosa Yo te escogí Yo puse mis ojos en ti En el peor momento de tu vida O a lo mejor en el mejor momento de tu vida Pero yo te escogí Él se fijó en ti y decidió salvarte Esto solo es un fraude si tú tratas de pretender Que todos tus cuartos están limpios Entonces eres un fraude María canta, dice Mi alma glorifica al Señor Todos me llamarán dichosa ¿Por qué? Porque cosas grandiosas ha hecho por mí No por lo que yo he hecho ¿Qué había hecho María? Pero dices Maravilloso El Señor ha hecho cosas grandiosas por mí Él es mi Salvador Posó sus ojos de amor en mí Entonces lo tiene claro María Pero al llegar al versículo 50 La, la canción cambia no se va en una dirección diferente, dice soy tu sierva, Él es mi Salvador, pero a partir de ese versículo te voy a decir lo que vemos. Número tres en su programa, Dios me ha invitado a participar en su historia. Esto es lo tercero que, que le ayuda a María a esperar, escúchame, por el resto de su vida correctamente, como ahorita vamos a ver por el resto de su vida, saber que Dios lo que estaba haciendo al, al, al hacer lo que sucede ahí con el ángel era invitarla a participar en algo maravilloso que sucede desde el momento en que Jesucristo regresa, o más bien desde el momento en que Jesucristo llega ¿no? y en lo que regresa. Vamos a verlo, Lucas los versículos 46 al 55 de Lucas 1, fíjense cómo cambia la canción, dice de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo Desbarató las intrigas de los soberbios De sus tronos derrocó a los poderosos Mientras que ha exaltado a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos les, los despidió con las manos vacías Acudió en ayuda de su siervo Israel Y cumpliendo su promesa a nuestros padres Mostró su misericordia a Abraham Y a su descendencia para siempre Fíjense. Piensen en la historia que está contando María En el mundo en que María vivía, era un mundo que estaba gobernado por dinero, gente con mucho dinero, mucho dinero, mucho poder y mucha soberbia. La Biblia no está diciendo con esto que la gente que tiene dinero y poder es, son pecadores, no son pecaminosos por tener dinero y poder, no está diciendo eso. Pero te voy a decir lo que sí está diciendo. Está diciendo que cuando se combinan dinero poder y soberbia, generalmente lo que se produce es opresión y violencia. ¿No? O sea, el orgullo, el ego de la gente, cuando eso se combina con dinero y poder, entonces eso toma control de la vida de la gente y se produce opresión. Piensen nada más en, en, en las noticias que nos están llegando de todos los países, ¿eh? no estoy criticando a nuestro país, no, no quiero... Piensen en la cantidad de países que en este momento gente con mucho dinero, mucho poder y mucha soberbia... Está al frente de los gobiernos. Están produciendo tiranías, violencia, opresión. Rara vez esa combinación produce una, una vida justa y generosa. De hecho, yo creo que en ningún caso, cuando hay soberbia, se produce una vida justa y generosa. ¿Okay? Dentro de esa realidad en la que vive María, ¿no? porque ella está en medio de esa historia, al enterarse de, de, de esta noticia... María ve venir un cambio, un cambio que, que, que se viene eh, reverberando en los ecos de, de todo el Antiguo Testamento Un cambio radical, ¿verdad? porque la verdadera historia del mundo es que Jesús es el Rey del Universo Y con su llegada viene una transformación radical Entonces fíjate lo que dice en su canto, desbarató las intrigas de los soberbios O sea, esta gente que tiene poder, que tiene dinero y que son soberbios, tienen sus planes están teniendo estrategias De cómo amasar más poder Más dinero Dice Dios las va a desbaratar ¿Ok? le, le, le va a frustrar, Van a fracasar en sus planes Dice Derrocó a los poderosos Pero ha exaltado a los humildes Estos que en este momento Están arriba Y se sienten Que tienen todo el poder Dice Con la llegada de Jesucristo Esto va a empezar a cambiar y va a estar al revés, no los hambrientos serán colmados de bienes, los ricos serán despedidos con las manos vacías, no la gente que está en la parte de abajo de pronto se va a ver con mucho, y los que tenían mucho se van a ver con nada. ¿no? Es, es esa reversión de las cosas, del orden de las cosas. Si se fijan, viene resonando por todo el Antiguo Testamento en la voz de los profetas. Los profetas vienen anunciando que eso es lo que va a venir. María está repitiendo. ¿verdad? Lo que está diciendo es, ¡ah, claro! ¿no? Va, va a iniciar esa transformación, pero es consciente de que para iniciar la transformación Dios involucra a María de forma personal. O sea, ella está siendo parte de esta historia. Dice, Dios se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el poderoso... Porque Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Para María, ella sabe que esa reversión le va a afectar a ella. Pero también sabe que esa reversión no es solo para ella, sino para todo el mundo. Lo que está diciendo es, los herodes del mundo van a ser humillados y las Marías del mundo van a ser exaltadas. Ahora, algo que es crucial para nosotros, donde estamos en este momento, es que seas consciente de una cosa. María canta esa canción, declara estas maravillas, pero dime, ¿qué, ¿qué cambia en su vida? ¿Qué reversión sucede en su vida? María sigue siendo pobre, toda su vida. No, Jesús nace en un granero. Yo pensé que los pobres iban a ser exaltados. Los primeros años de la vida de Jesucristo viven huyendo escondidos de Herodes. Oye, pero yo pensé que los poderosos iban a ser humillados, ¿no? La reversión para María sucede exactamente igual que sucede para nosotros. Está aquí, pero al mismo tiempo todavía no llega. Está empezando a suceder, pero no se ha terminado de consumar. Fíjense, esto, ¿saben cómo lo pueden ver? Es como la Navidad. ¿No? Ya, no sé si ya les cayó el 20 que Estamos a 13 días a ¿no? bueno, 12 días de Nochebuena 13 días de Navidad ¿no? Espero que esto no los angustie y Empiecen a sacar su lista de regalos que no han comprado Pero bueno si, si ahorita sales a la calle Karina y yo sacamos a caminar a nuestro perro Ahí por el vecindario Todas las casas están adornadas Ya las luces están puestas no, Por todos lados Vas a restaurantes o a tiendas Y la música ya cambió ¿No? Están machacando con que tienes que ver a los peces Bebiendo en el río todo el día ¿no? O sea, ¿no? Sal a manejar por las calles de la ciudad Y vas a encontrar tráfico por todos lados Los negocios abiertos y llenos de gente O sea, la ciudad en este momento No está como va a estar el 25 Si el 25 sales a la calle ¿Cómo va a estar la calle? Vacía, no hay nadie en la calle Todos los negocios cerrados, toda la gente en su casa, ¿por qué? porque estamos en la temporada de Navidad pero todavía no es Navidad bueno, esta reversión ha iniciado ha llegado a mi vida ha llegado a tu vida, ha llegado a nuestra iglesia en muchos sentidos pero no en su totalidad y eso para mucha gente es muy difícil para muchos cristianos es muy duro vivir en esa tensión intermedia entre lo que ya hizo Jesucristo y lo que va a terminar por hacer ¿Ah? entonces eh, eh, empezamos a caer en una gran tentación, que es tratar de controlar su regreso. ¿No? La gente empieza a orar, Señor, ya regresa, estoy sufriendo mucho, esto está muy doloroso, por favor, ya que termine todo esto. Y cuando no sucede, entonces nuestros corazones empiezan a enfriarse, en algunos empiezan a amargarse. Hay personas que están muy enojadas con Dios porque no ha cumplido promesas que nunca hizo. ¿No? Estamos, estamos muy molestos, ¿no? Y, y lo curioso es que si tú lees la Biblia, Jesucristo, ¿saben qué dijo? Dijo, si me persiguieron a mí, ten por seguro que te van a perseguir a ti también. ¿No? La Biblia nos dice que la espera va a ser difícil, va a ser confusa. De hecho, ¿se acuerdan cómo dice Pablo que va a ser la espera? Dice, la creación espera como con dolores de parto si has entrado a un parto y has visto el dolor de una mujer dando a luz, es lo que dice Pablo que va a ser la espera. Sin embargo, fíjate, me gustaría que fueran conscientes de una cosa que no es fácil de ver a menos que lo analices muy despacito, aunque la reversión no llega de inmediato a la vida de María. o sea no cambian todas las cosas, de repente ya tiene dinero y poder y cuando no pasa. María hace algo que es sorprendente. aún en su pobreza, aún siendo oprimida, ¿saben qué sigue haciendo? Sigue cantando la misma canción toda su vida. Hay un libro que escribió un señor que se llama Scott McKnight, que se llama The Real Mary, La, la María Real. Y este señor hace en su libro algo que es interesantísimo, que no tenemos tiempo de desempacar aquí todo el libro, pero lo que hace es toma la canción de María y rastrea todo el ministerio de Jesucristo, su hijo, y de Santiago, que es otro de sus hijos, medio hermano de Jesucristo, eh, rastrea sus ministerios a través de la canción. Entonces, por ejemplo, María dice en su canción «Toda generación me considerará dichosa». Los hambrientos serán eh, colmados de bienes. Jesucristo en el sermón de la montaña dice, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los hambrientos porque serán saciados. María en su canción dice, Dios ha derrocado a los poderosos pero ha exaltado a los humildes. Santiago en el capítulo 4 de su, de su carta dice, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Dime, ¿dónde habrán oído esas cosas? ¿De dónde habrán sacado esas ideas? De su mamá que siguió cantando la misma canción a través de su vida. Miren, sabemos que Jesucristo aprendió muchas cosas del estudio del Antiguo Testamento como aprendían todos los niños judíos, pero uno de sus maestros era su mamá y lo sabemos porque en la Biblia nos lo muestran. ¿Se acuerdan cuando María y José van a Jerusalén a presentar a Jesucristo y se regresan y se les olvida el chamaco? Y entonces a la mitad del camino dicen ¡ay! Y se regresan y lo encuentran en el templo y después de que le ponen una regañiza se lo llevan con ellos. Si te fijas cómo termina el capítulo 2 de Lucas, dice, y Jesús bajó de Nazaret con sus padres y vivió sujeto a ellos. Y Jesucristo fue creciendo cada vez más en sabiduría y en otras áreas de su vida, pero sujeto a sus padres. O sea, María siguió adiestrando a sus hijos con el canto que hace al principio mientras esperaba que se hiciera realidad. Mi alma glorifica al Señor, Él se ha fijado en mí, los poderosos serán derrocados, los hambrientos serán satisfechos, el cambio ya inició, es lo que está diciendo María, y lo que les enseñó a sus hijos. Yo me pregunto, ¿cuántas veces María tuvo que predicarse esa canción a sí misma? Muchas veces les he dicho Tienen que aprenderse versículos Para predicárselos a ustedes mismos En los momentos más difíciles Piensen momentos en que han de haber sido Difíciles para María dice, Cuando el ministerio de Jesucristo Empieza a avanzar Se empieza a ser famosísimo No puede entrar a un lugar Sin que se llene de gente ¿verdad? También empiezan a aumentar Las amenazas contra su vida Y María trata de ir a verlo ¿verdad? Va a buscarlo Seguramente va a decirle Oye, cuídate por favor porque Estamos oyendo rumores ¿no? Pero Jesucristo no la quiere ni recibir ¿Se imaginan cómo se fue María ese día? Mi alma glorifica al Señor, pero ayúdame a entender, ayúdame a comprender lo que está pasando. La noche en que Jesucristo fue arrestado, el apóstol Juan nos dice que María está en Jerusalén. Entonces, esa noche seguramente se fue a dormir con miedo en su corazón porque las cosas no se veían venir muy bien y seguramente esa noche cantó mi alma glorifica al Señor él, él, él ha puesto su mirada en mí pero por favor Dios mío cuida a mi hijo protégelo porque no se ve bien la cosa Juan nos dice que María y Juan son unos de los pocos discípulos que estaban frente a la cruz cuando Jesucristo murió o sea, vio a su hijo morir en la cruz un dolor que pocas personas pueden comprender es enterrado y Juan se la lleva con, consigo a su casa porque Jesucristo le dijo a ella, ahora ella es tu madre tú eres su hijo ¿se imaginan esa noche? no sé si puedo cantar gracias a Dios María no tiene que esperar mucho para la gran reversión Que es la resurrección de Cristo Imagínense cuando Cristo sale victorioso de la tumba ¿no? los, los días de la muerte están contados Está triunfando sobre el pecado y sobre la muerte ¿Se imaginan en el momento en que lo abrazó? Mi alma glorifica al Señor Porque ahora puedo ver lo que antes no veía Sé a ciencia cierta Lo que antes no podía ver ¿Y qué hace María? El resto de su vida vive como un miembro fiel de la iglesia de la cual su hijo era la cabeza y espera correctamente el resto de sus días. Una vida fiel, totalmente basada en la confianza por lo que Dios ya había hecho y por lo que sabía que iba a hacer en el futuro. Ahora, quiero, quiero que pienses en esto, porque esto... ¿Cómo, ¿cómo nos debería de afectar a nosotros? Tú puedes imaginarte tener algo en tu vida como esa canción que, que, que te anclara mientras estás esperando a la seguridad de, de, de que Dios nos ve con amor, de que Dios posó su mirada en ti y decidió salvarte, que verdaderamente te está invitando a participar en su historia y te va a fortalecer en los momentos difíciles. ¿Te imaginas si tuvieras algo como eso ¿sabes qué es ese algo? la iglesia eso es lo que tenemos unos en otros aquí en la iglesia no, eh, 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 yo, yo sé que aquí en, en la iglesia estamos en diferentes etapas ¿no? la gente que estamos aquí adentro Estamos en este momento en diferentes etapas Estoy seguro que algunos entraron hoy a la iglesia Y entraron gozosos La reversión se está viendo palpable en tu vida Las cosas van bien Y entonces cantaste con gusto ¿no? Tu oración fue profunda Estás ansioso por escuchar las escrituras A ver qué nos van a enseñar el día de hoy Pero también sé que hay gente que entró el día de hoy Y la reversión no se siente muy cerca A lo mejor vienen con el dolor de la pérdida de alguien a quien amaban profundamente o, o, o afligidos con la disilusión de algo que, que intentaron construir y se desmoronó pero cantaste, estás aquí o sea, para algunas personas tomó valor venir el día de hoy pero aquí están a lo mejor entraste por esa puerta el día de hoy golpeado por el pecado te venció la tentación ¿no? Y, y entraste, pero aquí estás este es el mecanismo que Dios utiliza para levantarte y reinvitarte a su historia invitarte a volver a caminar y yo sé, lo sé que debe de haber por lo menos una persona en esta sala que en este momento está pensando, pero no yo yo sí soy un fraude acuérdate Jesús es mucho más amoroso que eso si ese pensamiento te llega a la cabeza No viene de Jesús Él lo que quiere es que reinicies tu caminar con Él Y que recuerdes Tú eres su siervo pues Acuérdate, todo lo que tienes está a servicio de Dios Él te ama, te ve con ojos de amor Quiere restaurarte, quiere transformarte Quiere que camines con Él Y quiere que participes en su historia Que es la única historia Que tiene la capacidad de transformar Tu dolor en gozo La única, real el, el, el embarazo de, de la esposa de mi profesor y mi profesor me recuerdan que va a llegar un día en donde vamos a ver el tiempo de espera de forma muy diferente. ¿Cuándo van a ver ellos su tiempo de espera de forma diferente? Cuando nazca el niño, ¿no? En el momento en que nace el niño, entonces lo abrazas y lo cargas y te estás orgulloso y estás feliz y disfrutas de la relación con él. Y sabes también, digo, los que tenemos hijos grandes, sabemos a ciencia cierta que va a llegar un día en donde la etapa de espera ni te vas a acordar. Ya ni te acuerdas, ¿no? A lo mejor tú... Y, y, y digo, algunas mamás cuando se enojan con los hijos, ¡15 horas me pasé dándolos a, a este chanak No, o sea, en ese momento sí se acuerdan. Pero normalmente, ¿no? Se te olvida la etapa de espera. Y si eso es realidad para el nacimiento de un bebé, ¿cuánto más para el día en que regrese Jesucristo ¿Se imaginan? El día en que podamos ver cara a cara a nuestro Salvador Todos los días oscuros, todas las tragedias, todos los dolores De pronto van a desaparecer y lo único que vamos a poder hacer Es estar maravillados en presencia de nuestro Rey para siempre Eso es lo que estamos esperando Y entonces tu corazón verdaderamente va a cantar Mi alma glorifica al Señor Él posó sus ojos de amor en mí y me hizo parte de esta historia y si recuerdas todas esas cosas consistentemente entonces vas a esperar correctamente vas a esperar con gozo en lugar de con miedo entonces tu vida va a glorificar a Dios espera correctamente vamos a orar Padre te damos tantas gracias Señor por tu amor eh, es, es difícil comprender la profundidad del amor que nos tienes, Señor que en nuestros momentos más oscuros, en nuestros momentos de rebeldía más grande posaste tus ojos en nosotros, decidiste salvarnos recuérdanos constantemente Señor que somos tus siervos estamos aquí para servirte a ti que todo lo que tenemos es un regalo que viene de ti, tenemos que disfrutarlo profundamente mientras lo tengamos pero reconocer constantemente que están todas las cosas a tu servicio Señor, que provienen de ti pero son para ti recuérdanos Señor, esta reversión está sucediendo la paz en nuestro corazón va creciendo y aún cuando el tiempo que pasemos en esta tierra vamos a seguir viviendo bajo la opresión de gente con dinero, poder y soberbia. Sabemos, Señor, que al final del día tú ya ganaste, ya triunfaste sobre el mundo y nosotros somos miembros de tu equipo. Ayúdanos a recordar siempre esas cosas, Padre, para que esperemos correctamente, con un gozo en el corazón, sabiendo lo que viene. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso, hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.